0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In Vorbereitung auf meine Indienreise fällt mir auf, dass es mir nach drei Jahren ohne große Reise schwerer fällt als gewohnt, mein gemütliches Zuhause zu verlassen. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es umso wichtiger ist, genau dies zu tun. Während ich früher dachte, mit dem Älterwerden immer mutiger zu werden, stelle ich heute fest, dass eher das Gegenteil der Fall ist und sich neben der Vernunft auch Ängste einschleichen. Meiner Erfahrung nach ist persönliche Weiterentwicklung jedoch gar nicht möglich, ohne die eigene Komfortzone immer wieder zu verlassen. In dieser Podcast-Folge erfährst Du, für welchen Typ Mensch das Verlassen der Komfortzone wichtig ist und warum. Außerdem berichte ich Dir von meinen Plänen für meine Indienreise und welche Ängste mich im Vorfeld bewegen. Viel Freude beim Hören! Hallo und Namaste. Ich freue mich schon ganz, ganz lange darauf, diese Folge aufzunehmen. Hätte sie am liebsten auch schon viel früher aufgenommen, aber dachte irgendwie, wer weiß, was die nächsten Tage und Wochen noch bringen. Aber im Geiste habe ich sie schon ein paar Mal quasi vorformuliert, einige Teile. Ja, wenn du die Folge hörst, dann bin ich gerade noch auf dem Stimmbighof in der Heide mit Saskia, meiner Freundin und yoga kollegen und wir geben unser erstes Wochenend-Retreat. Ich freue mich ganz doll. Also habe ich bestimmt gerade eine tolle Zeit und kurz darauf geht es dann nach Indien. Ja, und in dieser Vorbereitung auf Indien hat mich dieses Thema der Komfortzone immer wieder beschäftigt. Ich habe jetzt nämlich wirklich festgestellt, Worauf ich nicht stolz bin, dass es mich mehr aufregt, als ich das von früher so kenne. Also manchmal wünsche ich mir so diese Unbefangenheit zurück, mit der ich so mit Ende 20 wahrscheinlich äh, unterwegs war oder auch vorher. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ja einfach, ich bin alleine nach Mumbai geflogen, habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie es da so sein wird, alleine als Frau. Und dachte irgendwie, oh ja, das kriege ich alles hin. Dann vor Ort, muss ich zugeben, war ich dann ja auch ein bisschen überfordert kurzzeitig. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Vernunft, die das Älterwerden mitbringt und auch diesem mehr Wissen über Risiken und so weiter, das macht es nicht immer leichter, stelle ich gerade fest. Und noch dazu erwische ich mich auch, bei so Kleinigkeiten, dann mache ich mir morgens meinen Lupinenkaffee mit Hafermilch, den ich immer ganz gerne mal trinke. Und da mich mich dann dabei, ach je, den wirst du dann jetzt bald nicht mehr haben können. Und dann schäme ich mich für diese Gedanken, weil meine Güte. Also ich werde wohl ohne Lupinenkaffee mit Hafermilch ganz gut zurechtkommen. Eigentlich gefällt mir ja gerade das auch an diesen Reisen so gut. Und auch an einer Reise in ein... Land, in dem einfach ein anderer Standard herrscht, als wir das hier gewöhnt sind, dass man eben wieder merkt, wie wenig man eigentlich braucht, um zufrieden und glücklich zu sein, dass es einem eigentlich sogar unfassbar gut tut, weniger zu haben. Also diese Erfahrung mache ich ja auf den Indienreisen immer wieder. Ich mag so gerne mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein. Wenn ich dann zurück nach Deutschland komme, bin ich immer wieder schockiert, wie viele Klamotten ich habe. Auch wenn die meisten, wenn sie mein, meine Kommode und meine Kleiderstange sehen, schon sagen, ich hätte ja voll wenig, aber ich finde es immer noch unfassbar viel. Ähm, ja, also ich erwische mich wirklich dabei, wie ich so immer wieder denke, oh je, das könnte ja ein bisschen ungemütlich werden, wie ich mich hier so seit Corona gemütlich zu Hause so eingepupt habe. Ich glaube, das Wort gibt's nicht, aber vielleicht weißt du, was ich damit meine. So, ne, Man sitzt da so gemütlich auf seinem Sofa, ist doch irgendwie alles ganz in Ordnung. Und das ist ja auch wunderbar, es ist ja nicht so. Und also ich finde, man braucht eine Komfortzone ich, oder ich persönlich brauche es gerade auch als sensibler Mensch. Es ist unheimlich wichtig, auch für mich meine Komfortzone zu kennen, dort Zeit zu verbringen, Energie zu tanken um sie dann eben auch wieder verlassen zu können. Genau, das vielleicht so als kleine Einleitung, warum ich dieses Thema gerade bewegt. Und jetzt möchte ich dir gerne einen kurzen Abschnitt vorlesen aus dem Buch Upasana. Das ist ein Yoga-Buch, das gar nicht so wahnsinnig bekannt ist, wie ich immer feststelle, aber ich empfehle es super gerne, weil es mir in einer schweren Zeit sehr geholfen hat. Und da gibt es eine kleine Einleitung, die mich damals, als ich das gelesen habe, total berührt hat, weil ich mich so angesprochen gefühlt habe. Und die Einleitung, da ist nämlich erklärt, an wen sich dieses Buch richtet. Und ich finde, das passt ganz gut, weil ich glaube auch, diese Folge richtet sich wahrscheinlich an diese Menschen, an die sich auch das Buch richtet. Vielleicht sogar der ganze Podcast, vielleicht mein ganzes Tun hier mit dem Yoga. Und das ähm, richtet sich wohl genau auch an diesen Typ Mensch, und ja, das lese ich dir hier einmal vor. Es war einmal ein Vogel, er hieß wie der sich unendlich im Himmel vergnügte und ohne jeglichen Grund glücklich und zufrieden war. Zuweilen war er ganz im Geschehen, welches er durch seine eigene Vorstellungskraft erschuf und doch blieb er unberührt von all dem. Ganz natürlich glitt er durch den Luftraum wie ein Adler hoch am Himmel ohne die Notwendigkeit, auch nur mit den Flügeln zu schlagen. Im Flug legte er drei Eier. Durch die Reibung, die durch die Fallgeschwindigkeit entstand, brachen die Eierschalen auf und alle drei Küken schlüpften aus. Dem ersten Vogel war es gar nicht bewusst, dass er fiel. In seiner Unwissenheit machte er eine Bruchlandung und befand sich in einem völlig erbärmlichen Zustand. Mit gebrochenen Flügeln kam er nach einiger Zeit wieder zu Bewusstsein, nur um seine schrecklichen Schmerzen und sein Leid wahrzunehmen. Er wusste nicht, was er tun sollte, um dieses Leid zu überwinden. Als sein Zustand sich etwas verbesserte, empfand er Hunger und begann, nach lebenden Kreaturen auf dem Boden zu suchen, die seinen Hunger stillen könnten. Und so hat er einen Sinn des Lebens gefunden. In der Gemeinschaft der anderen Vögel, die ihm ähnlich waren und sich gleich verhielten, vergaß er seine ursprüngliche Herkunft vollkommen und seine Möglichkeit, zurückzufliehen. Der zweite Vogel nahm die ganze Situation zwar bewusst wahr, befand sich aber trotzdem in völlig hilflosem Zustand. Starr vor Angst machte er ebenfalls eine Bruchlandung. Als auch er sein Bewusstsein wiedererlangte, um seine Schmerzen und sein Leiden wahrzunehmen, fing er an, darüber nachzudenken, wie er dieses Unglück überwinden könnte. Vage erinnerte er sich an die Mutter, sah nach oben in Erwartung ihrer Hilfe und verspürte einen inneren Drang, zurückzufliegen. Mit großem Einsatz und vielen Schmerzen erkundete er die Möglichkeit des Fliegens und erkannte diese in seinen beiden Flügeln. Er lernte, höher und höher in die Lüfte zu steigen und kehrte vielleicht zu seiner friedvollen Herkunft zurück. Der dritte Vogel war weise, noch während des Fallens wurde er sich der Situation völlig bewusst und durch seine Intelligenz entdeckte er die Möglichkeit des Fliegens. Er lernte, seine Flügel auszubreiten und zu benutzen, um noch vor dem Fall zurück zu seiner Herkunft zu fliegen. Ja, das war diese kleine Geschichte. Ich musste sie nochmal aufnehmen, weil mich das gerade erstaunlicherweise kurz total berührt hat, von diesem zweiten Vogel vorzulesen. Weil genau dieser zweite Vogel ist nämlich der Typ Mensch, zu dem ich mich dazu gehörig fühle. Und ähm, vielleicht ja auch der oder die eine von euch. Und dieses Buch war in einer ganz schwierigen Zeit, wie gesagt, zu mir gekommen. Und da war ich eben gerade. Ich hatte gefühlt, habe ich da gerade die Bruchlandung gemacht. Und beim Lesen ist mir jetzt gerade aufgefallen, wie sehr sich das verändert hat, ne? unter anderem. Oder ja weitestgehend auch dank dieser wertvollen Lehre und das Yoga, die uns eben helfen kann, wieder unsere Flügel zu erkennen und zu fliegen. Ja, dieser erste Typ Vogel oder auch Typ Mensch ist ähm, für mich, ich kenne da auf jeden Fall so ein paar in meinem Umfeld. Das sind häufig so ein bisschen dumpfe, einfache Menschen, die nicht so groß nach irgendwas streben, wo man das Gefühl hat, ja, die leben halt so vor sich hin, vielleicht ganz zufrieden, aber auch nicht fürchterlich glücklich, vielleicht auch so die ganze Zeit am rummeckern, aber nichts verändern wollen. Und da fallen mir direkt ein paar Menschen aus meinem entfernt, entfernten Umfeld ein, wo ich manchmal denke, boah ey, Ihr lebt ja ein Leben, also das ist ja langweiliger als das von anderen 80-Jährigen, wo ich das Gefühl habe, also wenn ihr euch mal nicht ärgert irgendwann, dass ihr irgendwie nichts aus eurem Leben gemacht habt, in meinen Augen, dass ihr euch eher von Ängsten klein halten lasst und die nicht überwindet, euch vielleicht gar nicht erlaubt zu träumen und irgendwas erreichen zu wollen. Dann dieser dritte Typ, wo der weise ist und der einfach ähm, sofort merkt, okay, äh, ich falle, also breite ich mal meine Flügel aus und fliege, der, das steht dann auch noch im Buch, das sei eine sehr seltene Gattung und da fällt mir auch tatsächlich nicht so wirklich jemand ein, aber das sind Menschen, denen das Leben einfach super leicht fällt, die einfach, ja, die wahrscheinlich ein super ausgefülltes, tolles Leben führen, aber auch ohne, dass das besonders schwierig ist. Und ich glaube, die meisten Menschen, die ich kenne, die gehören zu dieser zweiten Kategorie, für die das Leben eben nicht so super einfach ist und die irgendwie halt nach etwas streben, nach persönlicher Weiterentwicklung, nach dem Sinn des Lebens, und da halt auch immer mal wieder auf Herausforderungen stoßen. Und ich glaube eben, durch dieses, dass man nach etwas strebt, kommen wir eben gar nicht drum herum, auch diese Komfortzone ab und zu mal zu verlassen. Weil ich würde sagen, dieser erste Vogel, der bleibt halt da einfach in seiner Komfortzone. Ne? Der denkt so, auch na ja, okay, die anderen machen das doch auch alle so. Ich mache das jetzt mal auch so, braucht man doch weiter nichts. Der sitzt auf seinem Sofa und entwickelt sich dadurch halt auch nicht weiter, hat aber ja auch nicht dieses große Verlangen danach. Und dieser zweite Typ, der hat eben das Verlangen nach Weiterentwicklung, nach Sinnerfüllung. Und das ist dann eben manchmal aber damit verbunden, dass es auch mal ein bisschen ungemütlich werden muss oder darf. Und es geht eben gar nicht darum, jetzt auf Teufel komm raus, seine... Komfortzone verlassen zu müssen, also es geht ja nicht darum, es einfach ungemütlich haben zu müssen, wir dürfen es ruhig gemütlich haben, aber es geht eben darum, der Freude und der Lust zu folgen und auch so ein bisschen Feuer in sich zu haben und auch mal was zu erleben ne? und sich nicht abzuhalten zu lassen von Ängsten, dieser Freude zu folgen und seine Träume zu verwirklichen. Und zum Glück habe ich ganz, ganz viele positive Beispiele in meinem direkten Umfeld von ganz vielen tollen Menschen, die das eben tun. Die immer wieder sich tolle Dinge vornehmen, sich weiterbilden oder auch einfach so dieses Interesse an dem zu haben, was in ihrem Umfeld, was im Leben passiert. Also auch Kultur zu erleben und Dinge zu unternehmen, es muss nicht immer die Komfortzone verlassen, muss nicht immer eine Reise nach Indien sein. Für manche ist es ja auch ein Tagesausflug alleine. Ich kenne so viele Menschen, die große Probleme haben, Dinge alleine zu unternehmen. Gerade vielleicht auch, wenn man ganz lange in einer Beziehung ist. Häufig ist es ja so, dass man dann auch einfach viel zusammen macht. Für die ist es vielleicht eine Riesenherausforderung, mal was alleine zu unternehmen. Ich muss dann denken, als ich Teenager war, ich erinnere mich noch richtig dran, wie aufregend das war, mal alleine shoppen zu gehen. Das ist ja was, was man als Teenager noch ganz gerne gemacht hat. Und dass man dann einfach mal alleine in einen Klamottenladen ging, schon da habe ich mich am Anfang so ein bisschen verloren gefühlt. Aber stellt euch mal vor, ich hätte das nie gemacht. Ich hätte da nicht meine Komfortzone verlassen. Dann ähm, könnte ich ja bis heute nicht alleine shoppen gehen. Ich finde... Ehrlich gesagt, heute würde es mich nicht mehr so viel stören, aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde, ähm, daran sieht man, dass wenn man seine Komfortzone verlässt und man mal was macht, was vielleicht im ersten Moment ein bisschen ungemütlich erscheint oder einem so ein kleines, flaues Gefühl im Magen sein lässt, dann vergrößern wir ja unsere Komfortzone also wenn wir Dinge zum ersten Mal machen, dann sind sie erstmal, uh, vielleicht so ein bisschen mit Ängsten verbunden. Aber wenn wir es dann mehrfach gemacht haben, ist es überhaupt kein Problem mehr. Da denke ich gerade an, die ersten Meetings, die ich so hatte in so einem Business-Umfeld. Ne? Am Anfang, ich war immer ganz aufgeregt, wenn ich zu einem Meeting musste. Da muss ich heute total drüber lachen. Also das ist dann bitte ein Problem an einem Meeting. Da kommen einfach nur Menschen zusammen und dann gibt es irgendein Thema, über das man diskutiert. Aber früher dachte ich, oh je, ich muss da jetzt irgendwie was Schlaues sagen. Was ist denn, wenn ich dazu nichts zu sagen habe oder wenn mich jemand was fragt und dann weiß ich das nicht. Und heutzutage, ja, jetzt, ähm, ich hatte schon so viele Meetings in meinem Leben. Das ist ähm, völlig zu was ganz Normalem geworden. Und so kann das ja auch mit größeren Sachen sein. Auch mit Indien, auch dort habe ich ja inzwischen eine Komfortzone. Also ähm, man könnte ja meinen, ich war jetzt bereits sechsmal da, dass eine Indienreise total meine Komfortzone wäre. Aber gerade dadurch, dass es ja schon ein sehr, intensives, aufregendes Land ist, würde ich das nicht so sagen. Aber es gibt Gegenden in Indien, wo ich inzwischen weiß, okay, wenn ich jetzt direkt dahin gehen würde, das ähm, regt mich jetzt nicht mehr auf, da würde ich mich einfach nur freuen, das wäre kein Problem, da weiß ich, da fühle ich mich pudelwohl. Aber ich erzähle dir nachher noch ein bisschen, was ich diesmal vorhabe. Und gerade am Anfang bin ich eben in Gegenden, wo ich noch nie war und die mich ein bisschen mehr aufregen und auf jeden Fall noch nicht zu meiner Komfortzone gehören. Ähm, total passend zu dem Thema hat meine liebe Freundin Shanan kürzlich eine Podcast-Folge veröffentlicht. Shanan ist Sängerin und Gesangscoach und sie hat da berichtet über ihren Auftritt in der Elbphilharmonie. Ich hatte die große Freude, bei diesem Auftritt dabei zu sein und auch ihren Weg damit mitzuverfolgen. Und sie hat es in einer kurzen Podcast-Folge ganz, ganz schön beschrieben, wie auch bei ihr, jetzt vielleicht auch sogar ein bisschen ähnlich, wie es mir jetzt nach Corona ein bisschen schwerer fällt, diese große Reise zu machen, konnte sie als Sängerin ja dann auch lange Zeit nicht auftreten, und dann stand gleich dieser sehr besondere, große Auftritt an, der ihr auch wichtig war. Und das hat in ihr auch im Vorfeld Ängste verursacht. Und gleichzeitig hat sie diese Ängste dann eben überwunden und ist total daran gewachsen. Ich werde dir die Folge verlinken, sodass du dir das auch anhören kannst. Das finde ich total inspirierend und ein ganz wunderschönes Beispiel, wie eben es uns hilft, diese Ängste zu überwinden, unsere Komfortzone zu verlassen, um innerlich zu wachsen und dann eben auch wieder so Erfüllung und Freude zu erfahren und schöne Erlebnisse zu machen. Ich finde, das Allerwichtigste, um zu spüren, wann es Sinn macht, die Komfortzone zu verlassen, ist gut verbunden zu sein mit seinem Gefühl oder auch mit seiner Intuition, weil wir müssen dafür diese Freude in uns spüren, eben diesen Funken, dieses Feuer in uns. Das Für mich ist das dieser Richtungsweiser, genau da lang muss es gehen. Und diesen dann zu folgen, das führt irgendwie immer wieder auch durch ungemütliches Terrain. Und für mich ist es aber gerade halt auch durch meine Yoga-Praxis, fühle ich mich so stark verbunden mit diesem Gefühl, dass ich dem quasi einfach folgen muss. Also häufig treffe ich auch einfach Entscheidungen und merke dann erst später, ach Mist, ist ja voll raus aus meiner Komfortzone. Und ähm, dann kommt auch manchmal ein bisschen Unmut auf. Aber die Freude war eben so groß und dann hat man eben Dinge zugesagt, geplant. Und dann mache ich das und dann zeigt es sich auch immer wieder, dass es eben genau das Richtige für mich ist, weil es einfach der richtige nächste Schritt für mich ist. Und das mir Erfüllung bringt und mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Und genau so ist es eben auch mit meiner Indienreise. Irgendwie, ja, es spukt mir schon länger durch den Kopf rum, zu Zeiten von Corona. Es gab ja wirklich Zeiten, da dachte ich, okay, vielleicht kann ich da jetzt nicht nie wieder hin. Und irgendwann habe ich dann beobachtet, ah, jetzt kann man irgendwie mal wieder so ein, es war zumindest dann möglich, so ein medizinisches Visum zu beantragen. Und dann etwas später war dann auch wieder Touristenvisum möglich. Am Anfang aber erstmal nur vier Wochen. Also es war so ein, ah, okay, es scheint wieder zu gehen. Und dann irgendwann hieß es halt wieder, ja, letztendlich ganz normal, so wie es auch vor Corona war. Und dann war es auch relativ schnell dass mir klar war, okay, dann muss es auch wieder losgehen. Dann habe ich eben meinen Arbeitgeber, wo ich Teilzeit angestellt bin, gebeten, um so eine längere, also zwei Monate frei zu bekommen. Das hat wunderbar funktioniert, Gott sei Dank. Und dann war plötzlich wieder, <lacht> ja, hatte ich dann diese zwei Monate frei, zumindest halt vom Angestelltenjob. Und dann war es klar. Ja, und dann ging es langsam so, an die Vorbereitung. Lange Zeit wusste ich noch gar nicht genau, was ich dann da mache. Dann erstmal finden, okay, wohin soll denn der Flug gehen? Es gibt ja, Indien ist so groß, es gibt so viel dort zu erleben. Es gibt so viele Orte, an die ich da gerne noch möchte. Ich habe mich dann entschieden, diesmal einen Flug nach Chennai zu buchen. Das ist in Tamil Nadu an der Ostküste, wo ich noch nie war. und Das hat mich eh schon immer mal interessiert. Und ich habe den Tipp bekommen, dass es da eine Palmblattbibliothek gibt. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hör dir sehr gerne nochmal das Interview an mit Christine von Essenzleben. Christine war schon in mehreren Palmblattbibliotheken und berichtet in der Folge auch, was das ist. Ich bin ähm, ganz interessiert dran, schon lange zu so einer Palmblattbibliothek zu gehen. Aber wie immer, es ist so ein bisschen mystisch und man kann es nicht einfach googeln, beziehungsweise muss man da auch ein bisschen aufpassen, weil es auch viele Fakes gibt, also ähm, Leute, die dann vielleicht das nicht ganz so ernst nehmen, also ich glaube, es ist schon guter eine Empfehlung zu bekommen. Und genau, das war so der letzte Auslöser, warum ich jetzt nach Chennai fliege, schon das ähm, regt mich ein bisschen auf, weil ich habe bei meinen letzten Reisen die großen Städte eher gemieden. Ich finde die großen indischen Städten, obwohl ich Berlinerin bin, ich fühle mich da wie ein Landei. Es ist einfach sehr aufregend und auch äh, für mich sensibles Wesen. Diese Lautstärke, Gerüche, diese Massen an Menschen, das ist schon auf jeden Fall ganz schön viel. Äh, ja, jetzt ist es aber soweit. Ich gucke halt, mir das so einzurichten, dass ich äh, das Gefühl habe, das kriege ich gut hin, habe mir dafür jetzt eine Nacht in einem Hotel gebucht, wo ich das Gefühl habe, das ist eine ganz gute Gegend, wo best bestimmt auch andere Touristen sein werden und wo ich ein Hotel habe mit Restaurant drin. Das war mir wichtig, so dass ich nicht alleine dreimal am Tag gucken muss, wo ich Essen kriege. Und auch in Indien wird es ja so früh dunkel und dann alleine als Frau im Dunkeln draußen und so muss man ja auch immer so ein bisschen gucken, je nach Gegend. Genauso versuche ich mir, meine Komfortzone zu schaffen beim Verlassen meiner Komfortzone. Ich habe dann eine Übernachtung in Chennai, aber noch den nächsten Tag, auch bis abends, da habe ich dann Weiterflug, also so, ich komme ganz früh morgens an, habe dann eine Übernachtung und am nächsten Abend fliege ich weiter. In den beiden Tagen habe ich so ein paar Erledigungen zu machen, ganz wichtig, mir eine SIM-Karte, eine indische SIM-Karte zu holen, Und dass ich online sein kann, weil diesmal nehme ich ja ein bisschen Arbeit mit nach Indien. Also ich betreue ja auch für andere Menschen Social-Media-Accounts mit meiner Agentur, Soul Business Sisters. Und das war schon immer ein Traum von mir, dass ich auch von unterwegs arbeiten kann. Wie immer bring, bringt aber alles Positives und Negatives mit sich. Und ich freue mich riesig, dass ich weiter Geld verdienen kann, auch von unterwegs. Aber dafür kann ich halt nicht ganz offline gehen. Da hätte ich sonst natürlich auch große Lust zu aber ich muss auch nicht jeden Tag online sein, halt dann immer, wenn ich da was zu tun habe, muss ich eben schon sicherstellen, dass ich dann auch Internet habe und ich reise dann eben weiter, was jetzt auch nochmal raus aus meiner Komfortzone ist, in den Norden hoch. Das ist ein ziemlicher Umweg, muss ich gestehen, aber mir wurde da ein Ashram empfohlen mit einem ganz besonderen Lehrer, ein Swami, der dort auch die tantrische Lehre unterrichtet. Und das muss ein ganz besonderer Ort sein. Und da fahre ich dann hin und es ist sehr, sehr abgelegen. Da gibt es halt dann keine Geschäfte und nichts. Das heißt, ich muss so ein bisschen vorbereitet dort ankommen. Da ähm, würde ich auch halt dann indische Kleidung tragen wollen und so, weil es ist eben keine touristische Gegend. Das heißt, ich kann dann noch mir ein paar Kurta's kaufen in Chennai, diese indischen, eine Art Oberteil, Kleid, das indische Frauen viel tragen. Genau, und ich muss zugeben, das regt mich auch ganz schön doll auf, weil das ist kein Ashram, so, ich, so wie ich es bisher kenne. Also, weil ich würde sagen, dass viele Ashrams eigentlich meine Komfortzone sind, weil ich einfach inzwischen weiß, was ich da zu erwarten habe und wie man sich da verhält. Aber dort ist es eben nochmal ganz anders, es ist, scheint sehr traditionell zu sein, auch nicht besonders ausgelegt auf Touristen und da wird eben nicht so viel Asanas, Pranayama, Meditation und Philosophie unterrichtet, sondern da ist auch eine Schule angegliedert mit Kindern, die dort eben eine yogische Erziehung genießen und mit denen macht man dann wohl überwiegend diese ganzen Rituale wie Pujas und Homas. Also man steht auch sehr, sehr früh auf, wie es halt für ein Ashram üblich ist. Und dann werden sehr viele von diesen Zeremonien gemacht. Und ich muss gestehen, mit diesen Zeremonien kann ich bisher, ich finde da nicht so den Zugang zu bisher. Ich habe da immer eher das Gefühl, als würde ich so ein, eine Religion übernehmen, die halt nicht meine ist. Also das ist halt für mich noch nicht so in meiner Praxis angekommen, vielleicht ändert sich das. Ich habe da keinen besonderen Zugang, ich habe immer eher das Gefühl, okay, das ist für mich jetzt Hinduismus, die Religion, die man ja nicht unbedingt verfolgen muss, wenn man Yoga macht. Aber in Indien traditionell gesehen, das habt ihr vielleicht in der Podcast-Folge mit Anjuli gehört, gehört in Indien ja viel mehr zu dieser Yoga-Praxis dazu. Also dort sind eben diese Zeremonien und so weiter ganz fester Bestandteil im Alltag. Ich bin da häufig eher verunsichert und denke so, hm, wie verhält man sich denn jetzt und wann macht man was? Und auch äh, mit den Götterstatuen, ich finde die schon schön und so, weil ich habe da einfach nicht so einen starken Bezug zu. Ich weiß, dass es anderen Westlern und Touristen auch ganz anders geht. Ich kenne viele, die nach Indien reisen, die es gar nicht abwarten können, in die Tempel zu gehen. Ich bin auch ganz gern mal im Tempel, aber ja, habe da einfach nicht so eine starke Verbindung zu bisher. Und deswegen ja, ist das schon für mich raus aus der Komfortzone. Ich habe absolut keine Ahnung äh, so genau, was mich erwartet. Also natürlich einen groben Abriss, aber ich weiß gar nicht, äh, wie sich das dann so anfühlen wird. Dann eben auch, dass da eher Kinder sind äh, und nicht Erwachsene, wie ich sonst aus dem Ashram kenne dass die sicherlich auch sich sehr für einen interessieren werden, weil da eben nicht äh, noch 50 andere Weiße sind. Äh, das ist irgendwie schon sehr, äh, ja, raus aus meiner Komfortzone. <lacht> Dann habe ich auch gehört, dass es dort kein warmes Wasser gibt. Das ist wieder was, wofür ich mich ein bisschen schäme, diese ähm, gemütlichen Gedanken hier im Westen, dass ich merke, ah ja, das ähm, fällt mir eigentlich nicht mehr so leicht, das hinter mir zu lassen, diesen Luxus. Ich weiß, wenn ich dann dort bin, werde ich damit zurechtkommen. Aber jetzt erstmal, da kann es nämlich dann nachts schon relativ kalt werden. Ich wasche ganz gerne regelmäßig meine Haare. Und im Moment finde ich die Vorstellung, hier ist jetzt auch Winter, sich jetzt vorzustellen, oh je, dann gibt es da nur kaltes Wasser, halt bestimmt jetzt auch nicht so eine Dusche, sondern man wäscht sich dann eher so, Ne, das ist auch einfach noch mal ein bisschen ein Mini raus aus der Komfortzone, was mich zugegebenermaßen ein bisschen beschäftigt. Und dann weiß ich, wenn ich ankomme, finden noch ganz große Festlichkeiten statt. Die haben gerade so einen Monat mit ganz vielen Festlichkeiten, wo wohl auch sehr, sehr viele Menschen im Ashram sind, soweit ich weiß. Aber überwiegend oder auch ausschließlich Inder. Und... Das heißt, dass es sehr voll sein wird, dass ich mal davon ausgehe, ich werde mir ein Zimmer teilen. Auch das, wenn es dann soweit ist, dann komme ich damit letztendlich doch immer ganz gut zurecht. Aber eigentlich habe ich schon ganz gerne so meinen Raum für mich. Äh, nach drei Tagen sind dann aber diese Festlichkeiten vorbei und dann wird es wohl ruhiger. Da bin ich auch gespannt. Also ich kriege dann so beides mit und bin wirklich sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich weiß noch nicht so genau, wie lange ich da bleibe. Ich habe danach mir den Luxus rausgenommen, noch nichts fest weiter zu planen. Aber meine grobe Vorstellung ist, von dort dann nach Kerala zu reisen, in den Süden. Und das ist dann, wie gesagt, wieder ein bisschen mehr in meine Komfortzone. Ich weiß noch nicht genau, ob ich dann direkt da in mein Zuhause-Fühlort fahre, nach Varkala. Ich habe auch die Überlegung, dann noch eine Panchakarma-Kurz zu machen, also für den Part der Reise habe ich ganz viele Ideen, aber noch nichts fest geplant. Werd auf jeden Fall aber auch einige Zeit in meinem Lieblingsort dort einplanen und da Lehrer besuchen, die ich schon kenne und so weiter. Und dann hat sich was ganz, ganz Tolles ergeben. Ich hatte nämlich irgendwann gedacht, oh, ich würde diesmal gerne durch Nadu reisen, weil von dort geht ja dann auch wieder mein Flieger zurück. Und ich bin da noch nie durch die... Gegend gereist und da gibt es viele Orte, die mich interessieren und dachte so, ach, das wäre schon toll, das mit jemandem zusammen machen zu können, weil schon bei meinen ersten Recherchen habe ich dann immer gelesen, äh, da und da sollte man abends nicht alleine auf die Straße, man sollte sich mit anderen zusammentun, es ist schwierig, Taxis zu bekommen oder so. Ich mal dachte, ach Mann, oh ey, das, ja, das ist einfach ungemütlich. Und jetzt hat sich es ganz toll ergeben, dass eine Bekannte von mir die ich in meiner ersten Yogalehrerausbildung in Rishikesh kennengelernt habe. Eine ganz, ganz tolle, witzige Frau, die aus Ibiza kommt, aber schon lange in London lebt. Und die ist zur gleichen Zeit wie ich in Indien. Und wir werden uns dann sehr wahrscheinlich so eher zum Ende hin der Reise treffen und dann noch ein bisschen auch gemeinsam reisen können. Das finde ich schon mal eine super Aussicht. Weil mit jemand anderem zusammen die Komfortzone zu verlassen, ist schon deutlich leichter. Gerade in einem Land wie Indien. Genau das ist es, was ich so im groben vorhabe. Ich bin gespannt, was ich dann alles erleben werde und äh, freue mich wirklich sehr, meine Komfortzone zu verlassen. Ich habe echt das Gefühl, es wird sowas von Zeit, es ist hier ein bisschen zu gemütlich geworden mit meiner warmen Dusche und meinem Lupinen-Kaffee mit Hafermilch. Es wird Zeit, halt auch mal wieder ein bisschen zu verzichten, sich zu reduzieren und gleichzeitig ja natürlich durch ganz andere Erfahrungen und Erlebnisse dann ganz bestimmt wahnsinnig bereichert zu werden. Und da möchte ich noch ein ganz schönes Zitat mit dir teilen. Das steht auf dem Einband, auch von diesem Buch, Upasana. Und das lautet, für die Blase, die weiß, dass sie der Ozean ist, passiert nichts, wenn sie zerplatzt. Das finde ich richtig schön, weil wir brauchen eben keine Angst zu haben, zu zerplatzen. Es passiert nichts. Und durch diesen Yoga-Weg finden wir ja auch immer mehr dieses Zuhause in uns. Ich weiß ja auch, dass in der Regel, sobald die Flugzeugtür aufgeht, bin ich in Indien ja immer sehr, sehr gut mit mir verbunden und habe dann eben vor Ort meist gar keine Angst mehr. Aber im Moment kann ich mir dieses Gefühl gar nicht mehr vorstellen. Jetzt ist es schon so lange her, dass ich dort war und... Wie auch schon in der letzten Folge zur Sadhana berichtet, können wir ja durch die Yoga-Praxis dieses Zuhause in uns finden. Und dann tragen wir quasi uns in unserer Komfortzone durch die Gegend, auch durch mal aufregende Situationen, die uns dann helfen zu wachsen. Übrigens bedeutet mutig sein ja auch nicht, keine Angst zu haben, sondern wenn man Angst spürt, etwas trotzdem zu tun. Ich habe neulich ganz schön in einem Podcast von der Psychologin Stefanie Stahl gehört, die sagte, man kann Angst haben und etwas trotzdem tun. Und ich finde, das trifft es wirklich gut, weil häufig denken wir, Angst soll uns von etwas abhalten. Und es gibt ja auch Ängste, die das tun. Wenn uns jetzt im Dunklen jemand verfolgt, dann kann man sich überlegen, vielleicht ist es mal an der Zeit, hier meine Beine in die Hand zu nehmen und wegzulaufen. Aber ich glaube, ein ganz, ganz großer Teil unserer Ängste rührt eher daher uns vielleicht sogar, daran zu hindern, die Größe in uns zu erkennen und ein wirklich freudvolles, erfülltes Leben zu leben. Oder wenn wir nochmal auf dieses Bild vom Anfang von unserem Vogel Nummer zwei zurückkommen, die Ängste hindern uns daran, zu erinnern, dass wir Flügel haben, dass wir fliegen können. Und diese Angst zu überwinden und uns auf den Weg zu machen, zu fliegen, ist es finde ich absolut wert also sei mutig was würde dich dann aus deiner Komfortzone locken gibt's da vielleicht was wo du merkst ah da zieht's dich eigentlich hin aber irgendwie hast du ein bisschen schiss irgendwie fühlt sich das ungemütlich an vielleicht traust du dich nicht so richtig wenn dir da gerade spontan was kommt, dann nimm dir doch vor, diesem Gefühl zu folgen, dieses Ungemütliche zu überwinden. Vielleicht ist es ja sogar eine Yogareise mit mir. Ich habe einige Nachfragen von euch bekommen zu meiner Yogawoche im Allgäu. Ich merke, ich habe doch viele Menschen, die hier aus dem Norden kommen und die das ganz schön weit finden. Dazu möchte ich noch loswerden. <lacht> Viele Leute fahren für ein Yoga-Retreat nach Bali, auf die Kanaren oder sonst wohin. Ich finde Süddeutschland geht doch durchaus noch. Und auch so die Reise dahin kann ja schon so Teil der Reise sein. Man kann sich zum Beispiel dieses schöne Yogabuch kaufen, <lacht> Opasana, sich in Zug setzen, es gibt sogar einen Shuttle dann vom Zug. Das äh, ist, finde ich, gar nicht so abwegig, die da sich auf die Reise nach Süddeutschland zu machen, um dann eine schöne Yogawoche zu vollbringen. Ich glaube, das wird echt richtig toll da. Und vielleicht hast du ja sogar noch ein bisschen mehr Zeit und Urlaub und kannst dann noch ein paar Tage am Bodensee verbringen oder noch ein bisschen weiter durchs Allgäu. Da gibt es bestimmt ganz vieles zu entdecken. Und wenn du dazu Lust hast, wenn es dich ruft, wenn du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir. Und ja, jetzt verabschiede ich mich von dir auf nach Indien. Ich werde mich auf jeden Fall aus Indien mal melden. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich könnte mir gut vorstellen, nur wenn ich dann diese erste aufregende Ashram-Erfahrung hinter mir habe, dass ich vielleicht Lust habe, euch davon zu berichten. Und das ist ja für mich dann auch ganz schön, das so zu reflektieren. Wenn ich dann später mit meiner Freundin reise, weiß ich natürlich noch nicht so, wie viel Zeit ich mir dann noch für diese Dinge nehme. Also ich lasse mir das ein bisschen offen, aber habe auf jeden Fall, jeden Fall vor, mich ja, ein paar Mal, vielleicht zwei, dreimal zu melden oder so. Und ansonsten hört ihr von mir, was ich so erlebt habe, wenn ich wieder da bin. Ihr könnt euch für meine Videothek das Indien-Ticket besorgen. Da gibt es jede Woche, auch während meiner Abwesenheit, ein Yoga-Video. Ihr müsst also nicht auf Yoga mit mir verzichten, wenn ihr nicht mögt. Die Live-Klassen fallen erstmal weg. Aber ich finde es mit den Videos auch mal eine tolle Sache. Da kann man das dann einfach machen, wann immer man gerade Zeit hat. Habt du eine ganz tolle Zeit? Ich freue mich, von dir zu hören wenn du mir deine Gedanken zu deiner Komfortzone oder dem Verlassen deiner Komfortzone da lassen möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine wunderbare Zeit. Alles Liebe und Namaste.